0: 好啦，弟弟，我们要开始讲今天的故事了。在上古的时代，这个世界传说有七大奇迹。这七大奇迹当中最有名的一个当然是埃及的金字塔。那么埃及金字塔今天还在，爸爸之前也讲过这个故事。那么除了金字塔之外呢，七大奇迹中间有六个。其实我们都知道它的位置在哪里，只是这六个奇迹除了金字塔之外，其他的基本上要么就是废墟，要么就是几乎找不太到曾经的痕迹了。这七大奇迹当中有一个非常有名，叫做空中花园。可是空中花园是七大奇迹里面最神秘的一个，因为大家。还不知道它到底曾经是建在哪里，大家甚至不能够完全确定是谁因为什么原因造出空中花园，大家也不知道空中花园长什么样子。但是呢，基本上大家都同意空中花园在的这个地方就在伊拉克，就是我们昨天讲到的这个。曾经攻打这个科威特的这个可恶的邻居伊拉克，对于科威特而言，伊拉克是可恶的邻居。可是，对于这整个人类的历史而言，伊拉克曾经其实有非常重要的贡献。那么，我们今天要讲的是伊拉克中部的这一块地方，曾经它有一个更响亮的名字，叫做巴比伦。巴比伦这个字。其实呢，曾经在基督教的圣经里面有一个故事，就是当时的人很骄傲，他们要希望要造一个能够直接通到天堂天上的一个塔。那么他们造的这个塔就叫做巴别塔。可是神非常愤怒，那个时候的人那么骄傲，所以在这个巴别塔还。刚开始盖没多久，神就决定让这些要盖巴别塔的这些人，他们讲的话彼此都听不懂。这也是为什么后来全世界会有这么多不同的语言来出来。那么，这个巴别塔的“巴比，其实就是巴比伦这个字。那么巴比伦曾经在这块地方上面最早的主的主人，就是我们前几天讲巴林讲到的那个苏美人。后来呢，苏美人周围有一个部落。这个部落的这个领袖后来就征服了苏美人，然后征服了伊拉克这一块地方，又叫做两河流域。因为这里有两条非常重要的大河——幼发拉底河跟迪格里斯河。因为有两条大河，这一块的地方土地其实非常肥沃，所以人类最早的文明基本上就诞生在两河流域。后来，两河流域被这个。一个部落的国王征服这个国王，其实也非常有名，他叫做汉摩拉比。汉摩拉比后来就成为了这个两河流域的这个统治者。当时他统治的这个国家，人们就称呼他为巴比伦。汉摩拉底除了是一个很伟大的一个。国王之外，他还做了一件很重要的事情，就是后来考古学家挖出来，汉谟拉比当时在一个石碑上面刻出了，或者说留下了人类历史上第一本完整的法律系统，这个就被称为汉谟拉比法典。那么汉谟拉比法典现在是被藏在巴黎的罗浮宫里面。可是呢，虽然汉姆拉比很厉害，但是他建造的这个前巴比伦帝国，后来在他离开世界之后，他的继承人非常非常的糟糕，所以这个前巴比伦没有多久的时间就灭亡了，就被亚述人取代了。我们明天会讲到亚述人的故事。那么后来，亚述人成为两河流域的霸主一段时间之后呢，在今天伊拉克南边的地方，有一群人叫做加勒底人。加勒底人后来征服了亚述人，取代了亚述人，成为了这一块地方两河流域的霸主。这个时候，加勒底人出现了一个非常厉害的国王，叫做尼布贾尼撒。尼布贾尼撒传说，他就是建造这个空中花园的这个国王。当时，尼布贾尼撒不只是在两河流域啊，他甚至征服了以色列，他甚至打败了埃及。可以说，那个时候整个西亚中东这一块，基本上都是尼布甲尼萨说了算。那么他建造的这个国家也叫巴比伦，因为那个他的时间比汉谟拉比晚，所以这个就被称为新巴比伦帝国。新巴比伦帝国最有名的一个建筑物，传说就是这个空中花园。空中花园不是真的浮在空中。确定位置在哪里，没有人知道。但是大家猜想，空中花园应该就是有点像是可能那种金字塔那种非常大规模人造出来的这个小山。可是跟金字塔不一样，金字塔顶是尖的，空中花园的这个小山顶上可能是一大片的平地。那么尼布甲尼撒王。就怕人在上面种这些不同的植物，这些花。所以你从很远的地方看过去，就有一点像是沙漠当中一片黄黄的。可是为什么在很高的山顶上面能够看得到不同颜色的花？可能是因为这样子，被称为空中花园。但是当然，关于空中花园的细节，其实考古学家都是用猜的，没有人知道。但是呢？尼布贾尼撒建造的这个新巴比伦帝国，倒是留下了一些非常有名的巴比伦的遗迹。那么，在今天伊拉克的这些巴比伦遗迹，现在也被列入世界文化遗产当中。最有名的遗迹叫做伊斯塔尔门。伊斯塔尔门是以前这个巴比伦。这个庞大的城市号称有几十万人住在里面。巴比伦有好多个门，伊斯塔尔门只是其中一个，但是伊斯塔尔门是这些城门当中唯一留下来的。那么，在大概150多年前，当时伊斯塔尔门被发现了，然后就被那个时候的德国人带回到德国去。那么，伊斯塔尔门今天在德国首都柏林一个非常重要的博物馆里面重新建造起来。这个门大概有五六层楼这么高，在这个博物馆里面重建展示给大家看。五六层楼高，但是它的地基也有五层楼这么深。看起来非常震撼，在这个楼，在这个城门，然后两边其实都是非常非常多的这些，用这些呃，呃叫什么陶瓦、啊、瓷啊这种东西烧成的这些砖头，然后上面拼出来的这些颜的那些图图案，看得到的，比方说狮子啊、老鹰啊，或者是有一些这种。我们不太认识的一些神秘的野兽的图案，就好像保护这个伊斯塔尔城门一样。任何一个到柏林的这个贝加摩博物馆去看这个城门的人，都会觉得非常震撼。这个伊斯塔尔门其实不不完全是以前的真正的伊斯塔尔门，因为当时巴比伦这个城市非常非常，它的城门是有两层的。外面的那个是比较大的，里面的这个是比较小的。在贝加摩的的，在柏林的这个首都的博物馆展出来的这个伊斯塔尔门五层楼高了，只是那个小门，真正的那个大门其实也在同样的博物馆里面，但是没有展出来。不是因为它特别脆弱，而是因为博物馆里面的空间根本不够大。你就可以想象，这个是2500年前，当时建造出来这么庞大的城市，只是它的一个城门而已，可能还不是最重要的城门，但建造出来都是这样子的规模。那么就可以知道，以前的那个巴比伦帝国是多么的强大。可是这么强大的帝国，其实也没有维持多少时间，大概就维持五个国王而已。因为听说当时巴比伦当大了，城门太厚了，那么有些敌人想进攻这个巴比伦城都打不进去。后来怎么办呢？后来灭掉巴比伦的这些人叫马代人，马代人他们就想到了一个办法，他们就等到一个重大的节日的时候，这些巴比伦的里面的这些人，国王也好啊，将军也好，全部都在开 party 的时候。巴比伦的城墙只有一个漏洞，这个漏洞严严格来说也不能是漏洞。这个城墙的底下的这个地基有一部分是在河边的，当时他们怕有敌人从河底下进攻，他们连河底下都有门。但是传说当中，巴比伦的敌人就在他们 party 的那一天晚上，准备好了，让整条大河改道，所以河水很短的时间之内全部流光了。全部流光了之后，他们的敌人发现，即便水底下有城门，可是水底下的城门没有真的完完全全到河的最底下，所以这个城门是有。孔隙的有缺口的，他们的敌人就从这个缺口冲进了这个巴比伦大城，在一个晚上之内就把这整个庞大的帝国给消灭掉那么，当然，今天在全世界很多不同的博物馆，其实还能够看到这个巴比伦当时留下来的一些痕迹，甚至在美国这个伊拉克的这个大使馆的这个样子。门口其实就是仿照这个伊斯塔尔门重建的，非常非常的震撼。好啦，那么我们今天的故事就讲到这边，在伊拉克的这个巴比伦的遗迹。